0: Welkom bij Hard Werk. Deze podcast gaat over loopbanen en loopbaanbegeleiding. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat je gezond werkt? Waar word je blij van? Waar krijg je energie van en haal je voldoening uit? En waar ligt je kracht? Hans van Westen gaat in deze aflevering in gesprek met zijn gast over haar loopbaan en hoe zij plezier en energie uit haar werk haalt. Loopbaandeskundigen geven hun visie op het gesprek en delen tips... Hans, het woord is aan jou.
1: Het is zondagavond en we praten met Sophie van der Leden in onze serie Hardwerk. Sophie, welkom. Dank je wel. Vertel Sophie, wat doe je voor de kost?
2: Wat doe ik voor de kost? Uh, Ik ben uh, woonbegeleider op een uh, beschermd wonen. En dat uh, houdt in dat ik uh, cliënten die bij ons op de groep wonen begeleid uh, in het dagelijks leven eigenlijk.
1: Wat zijn cliënten bij jullie? Wie zijn dat?
2: Uh, dat zijn uh, bij ons cliënten die uh, een psychiatrische kwetsbaarheid hebben. Nou ja, eigenlijk zeggen we psychische of psychosociale kwetsbaarheid. Uh, en die uh, ondersteuning nodig hebben... dus in het dagelijks leven... en die dus niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. Om wat voor reden dan ook. Ja. Yeah. We hebben twee groepen... van ongeveer zeven. En dan hebben we nog uh, beneden... en boven nog drie aparte woningen... voor uh, mensen die wel iets... een stukje zelfstandiger kunnen wonen. Dus die niet op de groep zitten... maar wel uh, 24 uur begeleiding krijgen. Of okay. kunnen krijgen.
1: Um. Zijn, zijn dat mensen die, uh, zeg maar, als je er geen verstand van hebt, zegt van, die zijn een beetje ziek in hun hoofd?
2: In de volksmond zijn ze ziek in hun hoofd, ja. Maar zo zou ik het niet willen noemen.
1: En uh, dat combineer je met de studie?
2: Klopt. Ja. Social work.
1: Social work.
2: Doe ik. Ja.
1: Wat is social work?
2: Ach ja, dat vragen mensen altijd. Wat leer je dan? Nou, je leert om maatschappelijk werker te worden. En het is een hele brede opleiding.
1: Betekent ook dat je binnen Social Work verschillende specialisaties hebt?
2: Ja, je hebt zeg maar drie uh, specialisaties, jeugd, zorg en samenleving en welzijn. En ik doe dan zorg en dan binnen die uh, specialisatie heb je nog een een ding waar je nog op kan focussen. En dat is dan GGZ-Agoog en dat doe ik. Dus de opleiding is heel breed. De eerste twee jaar en daarna ga je specialiseren inderdaad.
1: Sophie, hoe oud ben jij?
2: 21.
1: Wat maakt dat je dat kan op je 21ste?
2: Ja, wat maakt dat je dat kan? Ik ben uh, begonnen als stagiair bij uh, bij mijn werk. Ik werk bij Quintus. En uh, ik ben vorig jaar begonnen, vorig schooljaar in september... als stagiair persoonlijk begeleider. Dus dat is een iets andere functie dan woonbegeleider. Maar wel uh, met dezelfde mensen. Voor mijn studie, social work... En dat heb ik een jaar gedaan en dat vond ik hartstikke leuk. En zij vonden het ook leuk of nou ja, ze vonden mij ook goed, goed genoeg. En toen mocht ik blijven en ik wilde zelf ook heel graag blijven. Uh, Dus ja, wat maakt dat je dat kan? Ik ben er gewoon ingerold en het ging goed en ik vond het leuk. En het is mijn passie dus.
1: Hmm. Hoe hoe komt een mens erachter dat hij... Social work wil gaan doen. Hoe ging dat bij jou? Uh,
2: nou ja, dat, die vraag krijg ik wel vaker. Uh, want het is ook wel een beroep. Wat je zeg maar wat in je moet zitten vind ik. En ik denk dat veel mensen dat vinden. En daarom dat veel mensen ook altijd vragen van joh, hoe komt dat nou? Uh, ik denk ja, ik, ik weet in ieder geval dat ik van een kleins af aan altijd mensen wil helpen. Gewoon op zeg maar kleine schaal, maar ook grote schaal. En dat ik eerst dacht, nou, ik word dokter, verpleegkundige, zoiets. Toen dacht ik, nee, ik wil eigenlijk verder dan dat. Ik vind überhaupt mensen interessant. Ja, gewoon het hele ding aan mens, hoe dat in elkaar zit. En toen zat ik op de middelbare school en dan... Nee, ja, op de middelbare school. En dan ben je bezig met welke opleiding ga ik kiezen. En eigenlijk heb ik bij twee opleidingen gekeken, social work en nog een andere. En uh, toen was ik er gelijk uit dat ik social work ging doen. Gewoon, dat trok me gewoon met mensen werken, mensen helpen. Het is altijd mijn ding geweest. En toen zag ik die opleiding, toen dacht ik, nou, dat past precies.
1: Is er dan altijd een dolle boel bij jullie uh, in het huis?
2: Ik denk dat voor mensen die er niet bekend mee zijn dat ze als ze een dag met mij mee zouden lopen... dat ze zouden denken, wat een dolle boel. Nou, er gebeurt veel, maar de mensen zijn ook heel uniek allemaal. of heel. Ik kan even niet op het woord komen, maar het zijn geen saaie mensen. Laat ik het daarop houden. Dus uh, er gebeurt veel en er wordt veel gezegd. En ook wat sommige mensen misschien raar zouden vinden... of grappig of bijzonder. Maar uiteindelijk blijven het gewoon mensen die gewoon in huis wonen... gewoon opstaan. Iets gaan doen, weer naar bed gaan, eten. En dat is het.
1: Ja. En jij helpt ze daarbij. Om zo door het leven te komen.
2: Ja, dat is, ja. Wel, dat, dat is wel wat ik leuk vind, ja. ja.
1: Hoe ver ben je in je studie?
2: Um, ik ben, nou ik zeg de hele tijd... ik ben een maand afmaken, ik ben er bijna klaar. Maar eigenlijk is dat nog niet zo. Ik uh, ben nu mijn minor aan het doen mm-hmm. over gedrag. Dus dat sluit ook mooi aan. En uh, na, minor, of na mijn miner ga ik afstuderen. Maar ik ga eerst nog even een half jaar ertussen plakken om wat achterstallig werk uit vorige jaren in te halen. En daarna ga ik afstuderen. Dus ik ben uh, nog anderhalf jaar ongeveer bezig. Iets korter.
1: Uh, dat betekent dat jij bent gaan studeren, denk ik, in de coronaperiode?
2: Ja, ik zat een half jaar volgens mij op mijn opleiding. En toen begon corona. Ja. Of een jaar. Nou, in ieder geval. Ik heb een tijdje zonder corona gestudeerd en toen begon de ellende. Ja. Ja. Uh,
1: en dat was inderdaad thuis zitten en uh, online proberen de boel op gang te krijgen. En...
2: Ja, de eerste periode was uh, alleen maar achter de laptop thuis. En alleen maar online les. En uh, ja, ik, ik kan me niet meer heel goed herinneren. Maar ik weet in ieder geval dat ik echt hele dagen achter de laptop heb gezeten, ja. Ja.
1: Dat was niet wat jij in je hoofd had toen je ging studeren, denk ik.
2: Nee, ik denk dat, dat ik... Nee, het zag ik niet aankomen. Nee, uh, nee.
1: Wat deed dat met je studiezin en je studieplezier?
2: Nou ja, dat was uh, t- natuurlijk een beetje drama. Het ging ik, ik, Als ik ze terugkeer, denk ik... Nou, het ging me redelijk uh, goed af. Als in... Ik vond de opleiding heel leuk. Ik vond de stof heel leuk. Zeg maar, wat we behandelden. Dus ik... Ik kon daaruit wel motivatie halen, maar dat achter me. Ik, ik, uh, ik heb voor de opleiding sowieso gekozen omdat ik het leuk vind om met mensen te zijn: mensen te helpen, maar ook met mensen samen te werken en te leren in een groep. En, nou, ik ben echt een persoon die daar mijn motivatie en mijn. Uh, uh, plezier uithalen en als je dan daaruit wordt gehaald en dat allemaal thuis achter je laptop je moet doen, ja, dan kan je je oh. voorstellen dat je motivatie en je leerplezier, uh, nou ja, wegvaagt.
1: Ja, dat is lastig dan, ja. dat snap ik. Ja. ja. En maakt dat ook dat je studie uiteindelijk wat langzamer is gegaan dan oorspronkelijk bedoeld?
2: Um, nee, want dat jaar, dat was mijn tweede, eerste en tweede jaar, dat het echt veel thuis was. Uh, dat heb ik eigenlijk best goed gedaan nog. Als ik naar mijn uitslagen kijk. Maar in het derde jaar, vorig jaar... Uh, ging ik voor de, wij, wij zijn in de eerste eigenlijk al begonnen met stages. Um, en ook in de coronatijd mocht ik gelukkig wel... een beetje stage lopen. Maar goed, vorig jaar uh, moest ik me eerst echt een stage doen. Um, van drie dagen in de week. waarin je echt... Echt de praktijk inging, zeg maar. Dus echt aan het werk ging. En ik vond dat heel lastig om dat te combineren met ook nog dan thuiskomen en uh, gaan studeren. Dus vandaar dat ik uh, wat, uh, nou ja, nog wat werk heb liggen. Ja.
1: ja. En uh, toch was dat geen beletsel voor uh, jouw organisatie om te vragen of je erbij wilde komen voor twee dagen per week.
2: Klopt, ja. gelukkig.
1: Echt als baan, als bijbaan. Nou, ideaal denk ik voor een student om. Werk te hebben wat past bij je studierichting en wat je leuk vindt om te doen. Ja. Uh, dan werk je dus in de zorg, waarvan we iedere dag in de krant lezen dat er te weinig mensen zijn. Mm. Hoe merk jij dat?
2: Ja, uh, we merken dat aan alle kanten. We merken het in ons eigen team. Nou, gelukkig ben ik nu, heb ik het team mogen versterken en hebben we nog twee nieuwe collega's. Um, maar je merkt het al dat ik zonder. Diploma. Ik heb alleen een propedeuze. Uh, dat, ja, dat klinkt heel lullig. Maar dat ik zonder diploma wel die functie heb gekregen. Wel met mijn ervaring natuurlijk. Maar je werkt met verschillende organisaties samen. Aan een casus. Aan de cliënten. En uh, we merken in al die organisaties dat er mensen tekort zijn. Dus dat mensen zonder behandelaar zitten. Zonder psychiater. Uh, dat het lang duurt voordat ze een gesprek bij de gemeente kunnen krijgen. Nou... Dat er te weinig mensen zijn op de dagbesteding. Dus dat, dat is wat ik er zelf wel heel erg in, uh, in terugzie.
1: En dan hebben jullie ook gewoon echt veel vacatures. En het zie je dan terug aan hoe snel mensen geholpen kunnen worden? Zeg maar.
2: ja. ja, en bij ons in het team valt het dan nu mee. Maar, je, zeg maar vooral in die mensen met wie of die organisatie met wie we samenwerken. zie je dat echt terug. En merken wij dat dus? Dat de cliënten inderdaad dan niet geholpen kunnen worden. of minder vaak bezocht worden? Of, nou. Wat dan ook.
1: Sophie, even een nieuwe vraag. Het klinkt wel als een soort geluk... dat je je studie en je je bijbaan... zo goed kunt combineren. Maakt dat ook dat je veel leert van zo'n bijbaan... ten behoefte van die studie?
2: Nou ja, het was mijn stage. Dus leren heb ik er heel veel gedaan. En dat gaat gewoon inderdaad alleen maar door. En omdat ik er ook nog over leer op school, theoretisch, Uh, kan ik dat inderdaad heel goed aan elkaar koppelen. En uh, ja, ik leer elke dag heel veel inderdaad.
1: Als je zegt, ik leer elke dag heel veel, -hmm. Uh, dan kan ik me voorstellen... dat is ervaring die je opdoet, je maakt dingen mee met mensen. Hoe koppel je dat aan de theorie die je op school krijgt? Hoe werkt dat?
2: Alles wat ik meemaak, daar... Er zijn theorieën over, of over bepaalde, beha- bepaalde behandelmethodes die wij gebruiken. Of hoe je zelf als uh, professional in het werk uh, om, omgaat met afstand en nabijheid. En omdat ik dat leer op school, uh, de theorie op school krijg. Dat blijft dan vrij abstract, maar ik maak precies mee uh, wat ik leer. Ja. En dan wordt het een heel compleet en ja. duidelijk... Uh, Verhaal. Ja, snap ik. En dan leer je het het meest van. En dat is ook de insteek van mijn opleiding. Dat je vanaf dag één de praktijk ingaat. Zodat je de theorie ook echt kan toepassen in de praktijk. En daar leer je pas echt van. Zeker in, zeker in het vakgebied waar ik ja. in zit.
1: Ja, klinkt als een goede keuze die je gemaakt hebt. Voor ik jou. ben
2: er heel blij mee. Ja, ja. Ja. ja.
1: Heb je ergens de afgelopen jaren getwijfeld ooit over die keuze?
2: Over, bijvoorbeeld
1: uh, toen het zomaar lastig was met corona of...
2: Over de keuze van mijn opleiding? Nee, want ik weet dat dit mijn passie is. Alleen, ik heb wel echt gedacht van... oh, ik wil stoppen met studeren. Gewoon, dat studeren online was echt niet leuk. En ik had wel het geluk dat ik bij vorige organisaties... waar ik dan stages heb gelopen of mini-stages... dat ik wel uh, nou ja, iets kon doen dat het niet ook nog achter de laptop was. Dus dat maakt het voor mij nog wel leuk. Maar dat ach- ja, nogmaals, dat achter de laptop de hele, de hele dag zitten was gewoon niks voor mij. En dat haalt echt plezier eruit. Dus niet per se twijfelen over de keuze van de opleiding. Maar wel dat ik dacht, jeetje.
1: Ja, snap ik. Ja. Um, wetende al die zorgvacatures... Stel dat mensen hier naar luisteren en denken van... nou, misschien is dat ook wel wat voor mij. Wat zou je ze willen vertellen? Wat voor goede raad heb je voor ze? Waar moet ze over nadenken?
2: Um, ik zeg altijd, als je in de zorg werkt of wil werken... moet het je passie zijn. Je moet gewoon opstaan en denken... vandaag heb ik zin om mensen te helpen. En als je dan op je werk aankomt... moet het zo zijn dat het niet uh, is dat je een knop omzet... maar gewoon dat je gewoon doet wat... Wat je voelt. Dat is wat ik doe. Wat ik merk. Dat ik gewoon helemaal. Dat het gewoon een soort van vanzelf gaat of zo. Dat ik het heel leuk vind dat ik er energie uit haal. Ja, dat ik er blij van word als ik over praat. Nou, allemaal dat soort dingen. Uh, En ik denk dat de cliënten of de mensen. met wie dan ook werken in de zorg. dat die dat ook merken. Dat als dat dat zo is, dat ze dat merken en dat dat goed werkt. En als dat niet zo is, dat ze dat ook merken. En dat het dus niet werkt en dat het dus niet goed is voor jou om in de zorg te gaan werken. Dus ik denk als je die passie hebt, uh, dat je er gewoon voor moet gaan. En dan zijn er echt heel veel kansen in de zorg.
1: Voor zover je dat weet, is dat ook voor mensen die niet zoals jij na de middelbare school dat zijn gaan studeren. Maar bijvoorbeeld nu iets anders doen, 30 of 40 jaar zijn en zeggen nou ik wil eigenlijk wel switchen.
2: Ik heb toevallig een collega die heeft wel wat ervaring in de zorg... maar vooral op vrijwillige basis. En die doet nu een opleiding in de zorg en die werkt bij ons. Dus die is een jaar of vijftig. Dus nou ja, dan zie je wel dat dat dus wel kan. Dat je ook nog op je vijftig is als je denkt... nou, ik wil graag mensen helpen dat je een opleiding ervoor kan doen... en aan de slag kan gaan in de zorg. En ik denk ook dat het in de zorg veel te maken heeft... Uh, met je motivatie en de reden wat ik net le- uitleg, dat, je echt, dat het echt in je zit en als mensen dat zien, als een werkgever dat ziet... dat je dan ook al heb je het papiertje er niet voor alsnog aan de slag kan.
1: Ja, precies. Je gebruikte in het gesprek een paar keer het woord passie. Ja. En dat klinkt overtuigend. Ja. Uh, net gebruik je het woord motivatie... Um, zijn dat voor jou synoniemen van elkaar? Of zijn het eigenlijk twee verschillende dingen?
2: Twee verschillende dingen. Ja,
1: kun je dat uitleggen? Ja,
2: passie is echt iets wat in je hart zit of zo. Wat in je zit, in je lichaam. Ja, ik kan het nooit goed uitleggen. Maar als ik aan passie denk, denk ik inderdaad iets aan wat binnen oh, in je hart zit. En uh, waar je voor staat. En motivatie, dat vind ik toch, toch iets anders. Ik weet niet goed hoe ik dat moet uitleggen, maar dat is iets...
1: Is het iets rationeler misschien?
2: Ja, Ja, minder vanuit gevoel.
1: En stel nu dat iemand de motivatie heeft om in de zorg te beginnen. Ja. Zou dan zo kunnen werken dat door het te doen, dat je die passie ontdekt?
2: Ja, dat denk ik wel. Want bij mij is het dan dat ik het vanaf dat ik klein ben, die passie al voel... Maar er zullen genoeg mensen zijn die, dat, die daar op een latere leeftijd achterkomen of achterkomen terwijl ze het aan het doen zijn, inderdaad. Maar nogmaals, ik ben wel van mening dat die passie wel een keer moet komen. En dat je anders misschien ja, niet op de juiste plek zit in de zorg.
1: Zoveel eisend is het wel. Je moet het met passie doen, anders dan...
2: Nou ja, wat ik net uitleg meer, dat... De mensen met wie je werkt, dat gaat echt om het leven van iemand, zeg maar. En die mensen met wie je werkt, de cliënten of hoe je ze wil noemen. Kijk, voor ons is het werk, voor hun is het gewoon het leven. Dus dat komt heel dichtbij, is heel kwetsbaar. En als jij dan als professional uh, laat laat merken dat het voor jou wel gewoon maar werk is. Dan nogmaals, dan dan merken ze dat. En dan denk ik dat je geen, geen fijne... Een relatie met iemand kan opbouwen, en ook niet iemand goed kan begeleiden of kan helpen.
1: Ik denk dat je reclame hebt gemaakt voor de zorg, Sophie.
2: Ik hoop het, ja. Okay. Ja, ik hoop het.
1: Hey, dankjewel voor dit gesprek.
2: Ja, bedankt.
0: U luisterde naar een interview met Sophie van der Leden. We hebben Marja Pronk gevraagd hierop haar reactie te geven. Marja heeft haar eigen coachpraktijk... En is als docent en supervisor verbonden aan Vista Nova. Goedemiddag, Marja.
3: Goedemiddag. Hi.
0: Jij hebt het interview met Sophie van der Leden net geluisterd. En uh, ja, wij zijn natuurlijk wederom benieuwd wat jouw uh, uh, bevindingen zijn naar aanleiding van het interview wat je overgehouden hebt en of je tips
3: hebt voor de luisteraars. Ja, nou zeker heb ik die. Ja, Sophie is een jonge vrouw die al uh, van jongs af aan weet wat ze wil. Hè. De, ze geeft het zelf aan, een passie. Iets wat ze in haar hart voelt, in haar lijf uh, voelt. Echt een uh, hele intrinsieke motivatie om, uh, om mensen te helpen. Nou, dat is super fijn als je dat hebt... Zeker op die leeftijd. Ja. Uh, als je daar verbinding mee hebt. Uh, echt, uh, nou, zeker ook uh, voor ouders. Spreek ik uit eigen ervaring heel fijn. Uh, maar er zijn ook heel veel jongeren die daar niet mee gezegend zijn. En uh, ja, dan zijn de keuzes eigenlijk enorm. Hè, als je niet precies weet waar je passie ligt en, ja. uh, en waar je naartoe wil. En waar wij vroeger... Konden kiezen uit, nou laten we zeggen, zo'n 20 studies, zijn er nu honderden. En dat maakt het voor jongeren echt niet gemakkelijker. Ja, snap ik. En eh, als ze dan niet zo'n hardkeuze hebben, dan is kiezen uiteindelijk voor een studie onvoorstelbaar moeilijk. Nou, dus voor de jongeren of hun ouders heb ik eh, wel het advies om eh, op, tijde, op tijd, hè, vroegtijdig te beginnen, om eh, daar eventueel hulp bij te zoeken. Om met mensen die verstand hebben van het vak. Dat kunnen loopbaancoaches zijn of studiekeuzeadviseurs... om daar in ieder geval het gesprek mee aan te gaan. En uh, dat kan uh, kan je zoeken in testen. Maar ik ben altijd wat meer van het gesprek. En de combinatie is natuurlijk ook heel goed. -hmm. Om uh, dat, dat met hulp eigenlijk te onderzoeken... En euh, nou, als het dan uiteindelijk toch, want dat gebeurt ook wel eens, op de inhoud nog steeds niet helemaal duidelijk is, euh, zoek dan in ieder geval een opleidingsomgeving waar je je thuis voelt, hè? Waar, de, waar de cultuur, waar de methodiek, waar de mensen een uh, omgeving creëren waar jij je als, als jongere, als student, uh, heel, heel fijn voelt. Ja. Want als het dan op de inhoud even wat tegen zit, dan kan dat je er nog wel doorheen slepen. Nou ja, wat ik ook wel een belangrijke vind... wat ik zelf ook wel meegeef aan uh, uh, jongeren... uh, en ook aan mijn eigen dochters... is dat studeren ook een fase is. Het wordt zo vaak gezien op die leeftijd nog als een doel... en dan moet ik voor de rest van mijn leven kiezen. -hmm. Maar je je kiest een studie eigenlijk als een middel... om uh, op de arbeidsmarkt uiteindelijk iets te kunnen betekenen... en en iets te kunnen gaan doen. En... Nou ja, dat dat is een fase en kan ook dan best wel even af en toe niet zo leuk zijn. Leuk is echt wel zo'n... Het moet allemaal maar leuk zijn uh, nu. Maar studeren is af en toe gewoon niet leuk. En daar moet je dan toch doorheen. Even doorbijten. Ja, precies. En als je er dan boven kunt gaan hangen... is op die leeftijd wel nog wat lastig. Maar als als dat lukt en je te realiseren dat het een fase is... Um, nou, dan, dan is dat al makkelijker om doorheen te bijten. Ja, um, nee, en die fine-tuning die komt altijd later wel. Want er zijn ook een hoop mensen
0: die uiteindelijk een, uh, een studie doen en helemaal niet uiteindelijk, niet uiteindelijk in waar ze voor gestudeerd hebben.
3: Ja, precies. Of een aantal jaar dat wel doen en zich verder doorontwikkelen. En weet je, dan heb je toch door die studie competenties ontwikkeld en uh, waar je je altijd wel heel veel aan aan zult hebben. Ja, Ja, dus op die manier ernaar kijken is eigenlijk ook wel heel belangrijk. Ja, precies, Ja. ja. Nou ja, Verder vind ik het, uh, uh, Hans zegt dat volgens mij ook al, ook al wel... dat Sofie een, uh, een lans breekt voor werk in de zorg. Um, nou, ik zie het niet alleen in de zorg, maar ook in onderwijs en kinderopvang... enorme tekorten en ik zie echt dat, dat uh, jongeren en ouderen daar kansen krijgen... die een aantal jaren le- geleden onvoorstelbaar waren. En dus je krijgt al heel snel heel veel uh, verantwoordelijkheid... en dat maakt het werken echt heel erg leuk... Ja, dus uh, ja, die kansen die zijn er wel. En je voelt je ook, denk ik, althans als ik dat van
0: Sofie zo beluister, voel je je ook gewoon echt al uh, heel erg nodig. Terwijl je nog midden in je studie zit, Precies. eigenlijk. Precies. Ja. Dus die noodzaak voelt nog, nog meer. En daardoor kan je jezelf misschien ook beter.
3: Uh, Ontwik- motiveren ja, en precies, ontwikkelen, ontwikkelen en, en motiveren. En wat zij ook heel duidelijk aangeeft, hè, is dat daardoor uh, dat wat ze inhoudelijk aangeboden krijgt in de studie, het uh, nou, nog veel leuker is en veel meer uh, op zijn plek valt ja. in de praktijk. Ja. Dus uh, ja, dat, dat is super leuk. Dus iedereen die, die ideeën heeft, hè, uh, de kansen liggen in zorg, onderwijs en kinderopvang. Ja. Echt uh, Echt heel veel. Nou, Ik vind het ook altijd leuk om naar zo'n interview te luisteren... met het idee, wat heeft een werkgever hier nou aan? Hè? En um, ja, wat ik er nu wel uit wil halen... is, uh, is eigenlijk een tip voor, uh, voor leidinggevenden... Um, die vinden het nog wel eens lastig om een gesprek aan te gaan... met medewerkers over andere dingen dan de inhoud. Mm-hmm. Maar he, als je dan zo hoort hoe belangrijk het is... dat iemand uh, aangesproken wordt op zijn passie... op zijn intrinsieke motivatie... Dan, dan zou ik daarvoor de leidinggevende echt wel weer uit willen halen... blijf dat gesprek aangaan. He. Blijf het ja. gesprek aangaan over waar zit nou de passie van die medewerker. En um, he, wat, ik, wat ik wel zie en waar, waardoor mensen ook stuk lopen... In soms hun functie is dat regels uh, heel erg uh, belangrijk worden gevonden en worden ge- uh, gehanteerd dat uh, de administratieve last die uh, die medewerkers uh, krijgen heel erg groot wordt en dat ze het idee hebben dat ze steeds verder van hun passie afkomen te staan oh ja. en hè, door als leidinggevende daar het gesprek over aan te blijven gaan uh, ja hou je toch die verbinding met de medewerker ja. okay. dus blijven doen ja oké okay, dankjewel en uh... Nou
0: ja, tot de volgende uitzending dan ja, maar weer. Graag gedaan. Okay. Kijk naar uit. Dank je voor het luisteren naar Hard Werk, een serie van Grades Groep in samenwerking met Vista Nova. Heb je naar aanleiding van deze aflevering vragen? Neem gerust contact met ons op. Wil je graag meer horen? Abonneer je dan op deze serie.